0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Und heute zum Thema Stottern. Wir haben ja schon eine lange Folge gehabt, wo Dr. Grit Marlin uns viel erklärt hat. Was ist Stottern? Wann ist es krankhaft? Kann es auch wieder weggehen? Und heute wollen wir eure Fragen klären. Ihr habt uns auf verschiedenen Wegen das eingeschickt, eingesandt, was euch bewegt. Teilweise schriftlich, teilweise auch in Form von Voice-Nachrichten. Die präsentieren wir jetzt alle. Ich hoffe, wir können alles beantworten. Leider ist die Spezialistin persönlich nur in der Lage gewesen, uns schriftlich zu antworten, weil sie auch leider jetzt in Corona-Zeiten intensiv gefordert ist. Und ich übernehme das jetzt einfach mal und ich hoffe, ich werde ihr ausreichend gerecht. Viel Spaß beim Zuhören. Und hier kommt schon die erste Frage, passend zu den Corona-Zeiten, wo wir ja jetzt alle unterwegs sind mit den ganzen Videokonferenzen von zu Hause. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Manchmal ist es ja auch schon peinlich. Man ist da nicht so geschminkt, man ist zerzaust, man ist nicht adäquat gekleidet, das eigene Zimmer ist nicht aufgeräumt. Und für einen Stotterer, den das ja sowieso erst recht quält, äh, dem das unter Umständen peinlich ist, wie ist das für den in einer Videokonferenz und was macht man dann, wenn es als Stotterer irgendwie auf diesem Weg schlecht klappt? Das war eine Frage, die uns erreicht hat und äh, Frau Dr. Grit-Malin hat geantwortet, tja, manchen Stottern fällt das Telefonieren dann einfach leichter. Auch dieser traditionelle Weg darf gegangen werden, man muss es einfach ausprobieren. Es ist eine sehr individuelle Situation. Es gibt auch Stotterer, die sind visuelle Typen und die finden das völlig unproblematisch, aber die, die nicht mögen, dass man ihnen beim Reden, beim Stottern auch noch zusieht, für die gibt es einfach auch Alternativen und das darf man auch ansprechen. Die nächste Frage lautet, warum kann man überhaupt in manchen Situationen flüssiger sprechen als in anderen? In der Langfolge haben wir da auch Beispiele gehört, aber hier nochmal zur Erinnerung, das liegt so ein bisschen an der unterschiedlichen Grundspannung. Beim Singen nimmt man eine andere Körperhaltung ein, die Atmung hat einen anderen Fluss und sofort hat das einen Einfluss auf die Art, wie der Stotterer spricht oder atmet. Und dadurch kann das Stottern besser werden. Das heißt, eine Veränderung der Körperposition, der Situation kann einen günstigen Einfluss auf das Stottern haben. Und auch hier sind Stotterer oft erfahren und finden für sich selber raus, vielleicht auch mit Hilfe eines Therapeuten, was für sie individuell eine Erleichterung sein kann. Und auch hier eine sehr berechtigte und gute Frage. Spielen eigentlich auch Gefühle eine Rolle beim Stottern? Also stottert man mehr oder weniger, je nachdem, ob man über etwas Schönes oder Schlimmes redet? Von Frau Dr. Malin haben wir ja schon gelernt, Stress, Angst kann das Stottern definitiv verstärken. Und dann gerät man ja auch gern in so einen Teufelskreis. Man merkt, man stottert, man will eigentlich nicht stottern, der Stress steigt, der Inhalt ist sowieso vielleicht unangenehm, die Situation fordert einen intensiv und wenn die Angst sehr groß ist, dann klappt es überhaupt nicht mehr. Das heißt, einer der wichtigen Tipps war auch für Ruhe sorgen, den Stress abbauen, die Peinlichkeit abbauen. Da steht auch das Umfeld in der Verantwortung. Also nichts ist schlimmer, als dann vielleicht denjenigen auszulassen oder unter Druck zu setzen, sondern vielleicht einfach zu sagen, Mensch, ich sehe, das fällt dir jetzt gerade schwer. Komm, ich rede jetzt einfach nochmal mit dir über was anderes oder ich erzähle dir kurz was, dann fängst du nochmal von vorne an. Sowas kann man machen. Aber ja, Stress verschlimmert das Stottern. Die Psyche spielt eine Rolle, ist aber nicht die Ursache. Die nächste Frage lautet, was können Eltern jetzt tun, deren Kinder in einer Stottertherapie sind? Sie dürfen ja aktuell gar nicht mehr raus. Es mag jetzt auch offene Therapieeinrichtungen geben. Guckt doch einfach mal, wie es bei euch im Bundesland aussieht. Es ändert sich die Situation ja quasi auch gefühlt täglich oder wöchentlich. Man kann eine logopädische Sitzung durchaus auch stattfinden lassen. Man kann ja Abstandsregeln einhalten. Ein Mundschutz ist natürlich schwierig, weil man braucht den Blick auf den Mund und auf die Lippen und man muss schön seinen Mund bewegen können, um zu trainieren. Online-Angebote nutzen, sofern das funktioniert. Das klappt aber nicht mit jedem Kind und nicht mit jedem Menschen. Äh, hier wieder Kontakt suchen zum Logopäden des Vertrauens, zum Kinderarzt oder auch bei der Krankenkasse nachfragen, wie man in dieser Situation, in dieser Phase reagieren soll. Tatsache ist, es ist schwierig für alle, alle Menschen, die ein medizinisches Problem haben und jetzt das nicht so verfolgen können, wie das zu normalen Zeiten möglich ist, ist eine Belastung. Und da kann man einfach nur sagen, wir hoffen, dass es sich bald wieder verbessert. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine Katastrophe ist, wenn man mal ein paar Wochen aussetzt. Aber es ist eben nichts, was langfristig so bleiben darf. Denn es gibt noch andere Diagnosen, nicht nur Covid und Corona als Thema. Man sollte immer für seine Patientenrechte kämpfen und einstehen. Und man darf das auch, man sollte das Gespräch suchen und sich nicht abwimmeln lassen, sondern hartnäckig bleiben. Nicht immer ist man sozusagen gleich im Fokus, deswegen muss man sich in den Fokus rücken. Und wenn es um das Kind geht, um die Gesundheit des Kindes, ans Telefon hängen, Kontakt suchen, man kann sich mit dem Kinderarzt unterhalten, man kann in Foren gucken, man kann Gleichgesinnte befragen, Gruppen bilden, zumindest virtuelle Gruppen und eben ja für die eigenen Rechte einstehen, dafür kämpfen, ein bisschen Druck ausüben und Probleme auf den Tisch bringen, sie ansprechen, weil sie einfach vielleicht auch manchmal in solchen Phasen wie jetzt übersehen werden, unberechtigterweise und vielleicht auch gar nicht mit Absicht. Die nächste Frage äh, bezieht sich auf die Langfolge. Da haben wir auch über die Möglichkeiten der Online-Therapie gesprochen. Und äh, die fragende Person sagt, ich stelle mir das so künstlich vor, muss man Sprechen nicht im echten Leben üben, also in der Begegnung mit anderen Menschen? Ich persönlich jetzt finde, das ist eine ganz tolle Frage, weil die Beziehung zwischen Menschen immer eine Rolle spielt und die Begegnung mit dem echten Menschen immer nochmal ganz anders ist. Die Atmosphäre ist ganz anders, man riecht sich, man nimmt sich in der Mimik anders wahr in der Körpersprache. Das ist echte Kommunikation und online ist sie natürlich reduziert. Deswegen sagt auch Frau Dr. Marlin, diese Online-Therapien können nur unterstützen. Sie ersetzen aber auf keinen Fall das Sprechen und die sprachliche Interaktion. Sie sind eine Ergänzung, aber sie sind auf keinen Fall ja eine alleinige Therapie. Und noch eine Frage. Helfen Entspannungs- oder Achtsamkeitstechniken gegen Stottern, also Meditation, autogenes Training und Ähnliches? Da sagt Frau Dr. Marlin nur selten. Wir wissen zwar, dass Stress, Anspannung, das Stottern verstärkt, aber es ist nicht die Ursache. Sie plädiert unbedingt dafür, dass man zu einem logopädischen Training geht, also zum Profi geht und dort sich in Stottertherapie begibt. Das sagt sie, ist grundsätzlich angezeigt, indiziert und wird ja auch von den Kassen entsprechend übernommen. Und ein Hörer fragt, gibt es beim Stottern auch körperliche Symptome? Verkrampfen sich zum Beispiel die Gesichtsmuskeln? Frau Dr. Malin berichtet dass manche Stotterer tatsächlich die Fäuste ballen oder die Schultern hochziehen. Sie versuchen damit, die Anspannung, den Druck, den Block in sich so zu kompensieren. Aber dass das Gesicht verkrampft, das ist wohl sehr selten. Sie sieht das nicht häufig, ist also eher nicht die Regel. Eine Mutter fragt, was ist denn mit den Geschwistern von meinem stotternden Kind? Was muss ich tun, damit ich die mitnehme, ohne sie zu überfordern oder immer hinten anzustellen? Und da schlägt Frau Dr. Marlin vor, dass man die Kinder und die ganze Familie einbezieht, in die Therapie, also auch mal zur Logopädin oder zum Logopäden mitnimmt, aber auch im häuslichen Umfeld jeder in der Familie Zeit bekommt, seinen Raum bekommt, dass man für die Stärken und Schwächen ja, den Respekt zollt. Das heißt, wenn man Abendessen isst, bekommt jeder seine Sprechzeit. Der Stotterer genauso wie die nicht stotternden Kinder. Und hier nochmal eine Frage zur Schule. Werden Lehrer eigentlich darin ausgebildet, Stottern bei Kindern zu erkennen und damit umzugehen? Frau Dr. Malin sagt, nicht offiziell im Sinne einer Ausbildung, was ja eigentlich schade ist, das betrifft ja nicht wenige Kinder, ein Lehrer erkennt aber ein Stottern und überlegt hoffentlich im besten Fall, vielleicht sogar zusammen mit den Eltern, welche Strategie dem Kind am besten hilft. Einerseits für zu Hause, andererseits auch in der Schule. Und auch hier kann eine ja, ein Logopäde helfen und Tipps geben. Ne? Die übersehen ja dann viele Kinder und wie die individuell diese Situation gelöst haben. Ich denke, auch hier ist wieder Kommunikation das Stichwort, und individuelle Lösungen und ansprechen, darüber reden, nicht schambesetzt in die Ecke und verschweigen, sondern aktiv werden und eine Lösung suchen. Es ist ihr Kind, dem gilt es zu helfen und äh, ja, das liegt in der Verantwortung aller, die mit dem Kind zu tun haben. Und hier kam noch eine Frage. Mein Vater stottert, wenn er aufgeregt ist. Woran liegt das und was kann man tun? Wir haben in der langen Folge schon geklärt, dass es unterschiedliche Ursachen gibt für das Stottern. Es kann ja auch eine neurologische Erkrankung mal sein, die dahinter steckt. Ähm, ganz konkret sagt sie, man soll, wenn die Situation heftig ist, wenn der Papa nicht richtig vorwärts sprechen kann, aus der Situation rausgehen. Dann einfach mal selber was erzählen und dann einfach noch mal neu ansetzen, noch mal neu eine Frage stellen. Und wenn es aber wirklich eine Totalblockade beim Stotterer gibt, Einfach sagen, weißt du was, schreib es mir doch auf. Und dann liest man das vor. Und das kann die Situation entspannen. Wenn man, wenn man als Stotterer dann nicht unter Druck gerät, man weiß, man kommt trotzdem auf seinen Punkt, man kann seinen Punkt machen, äh, andere hören einem trotzdem zu. Alle sind respektvoll und finden Wege, um einem zu helfen. Ich glaube, das ist äh, ein Weg, der immer bei jeder Erkrankung hilft, aber auch beim Stottern hilft und einfach dem Menschen und seinem, seiner Not dann in dem Moment gerecht wird. Stotterer mögen es nicht, überrascht zu werden. Und ähm, das sollte vielleicht dann auch in Gesprächssituationen beachtet werden, dass die Atmosphäre stimmt, dass man nicht jemanden überrumpelt, sondern derjenige sich vorbereiten kann und einigermaßen entspannt und mit einer ruhigen Atmung ins Gespräch geht. Und hier kommt eine letzte Frage. Wenn mein Kind anfängt zu stottern, wie lange kann ich abwarten und wann und wie muss ich reagieren? Wir haben von Frau Dr. Malin gelernt, dass es im Alter von drei Jahren ungefähr ein ganz normales, durchaus gesundes Entwicklungsstottern gibt. Das muss aber nach drei Monaten dann vorbei sein. Das darf sich nicht etablieren, das darf keine Dauereinrichtung sein. Wenn es also nach drei Monaten vorbei ist, ist alles gut, sollte das länger andauern, dann muss man zum Kinderarzt gehen. Ja, es gibt Stotterer, die fangen plötzlich an zu stottern und dann ist es genauso plötzlich wieder weg spätestens nach drei Monaten Hilfe suchen. Der Kinderarzt kann das dann einordnen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Wenn Sie als Eltern aber auch vor Ablauf dieser drei Monate nervös sind, dann gehen Sie eben auch zum Kinderarzt. Dafür ist er da, dass man mit solchen Sorgen dann nicht alleine im Raum steht als Eltern. Kinder, die später als drei stottern oder zu stottern begehen mit vier oder noch später, da sollte man zügiger zum Kinderarzt gehen, denn da kann eben dieses wirklich chronische Stottern losgehen. Es gibt Kinderärzte, die sind auch dann noch so geduldig und sagen, ach, wir können noch ein bisschen abwarten. Frau Dr. Marlin ist da eher so, dass sie sagt, na, da eher so ein bisschen dranbleiben und äh, die Sache ernst nehmen, doch mal einmal lieber früher zum Logopäden gehen als zu spät und Manchmal ist es auch so, dass die Kinder in der Kinderarzt-Sprechstunde gar nicht stottern. Der Kinderarzt kann es also dann womöglich gar nicht nachvollziehen. Damit verliert man wertvolle Zeit. Deswegen ist Ihr Tipp, zeichnen Sie das Stottern auf. Heute hat jedes Handy eine Aufnahmefunktion. Einfach, wenn es dazu kommt, das aufzeichnen und dann kann man es in der Praxis vorspielen oder auch der, dem Logopäden, der Logopädin vorspielen. Und dann weiß man schon, in welche Richtung man denken muss und ob es krankhaft ist oder nicht. So, wir sind durch mit den Fragen. Vielen Dank, das macht die ganze Sache für uns lebendiger. Wir haben ein besseres Gefühl dafür, was euch eigentlich interessiert. Und äh, die Experten stehen euch nochmal zur Verfügung. Also ab jetzt immer eine zur langen Folge, immer mit ein bisschen zeitlichen Abstand, dass ihr Zeit habt, eure Fragen einzuschicken. Und das gerne und bitte auch in Zukunft zu allen anderen Themen. Alles, was euch so in den Kopf und in den Sinn kommt, entweder getippt, geschrieben oder als Voice Mail und das alles an podcast.tk.de. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal, eure Jael Adler. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.